0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Das hat man jetzt, haben wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, aber wir haben ja auch schon auch ein kleines Vorgespräch geführt. Und ähm, ja, es ist einfach auch, ähm, auch spannend, selber zu Gast im Podcast zu sein. Und äh, finde es auch einfach cool, dass wir so cool damit sind, dass wir einen Podcast machen, den man als ähnlich bezeichnen könnte, auch wenn wir, glaube ich, das beide nicht so sehen, selbst wenn es vielleicht Überschneidungen in den Gästen gibt und ähm, ja, einfach koexistieren und äh, hoffentlich irgendwie Leuten einen Mehrwert bieten ähm, und ja, Leute Spaß haben mit beiden Podcasts.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist Timo Schmidt, Global Art Director für MCM und Creative Director und Podcast Host für das Chapter Magazin. Man könnte ja meinen, dass wir einander ein bisschen als Konkurrenz sehen würden, also wegen unserer Kreativpodcasts. aber ehrlich, ich glaube, das verbindet uns beide eher, wie du ja eben schon gehört hast. Ich bin selbst ein Fan des Chapter-Podcasts, ebenso wie vom dazugehörigen Magazin. Ich nimmst dir also ganz und gar nicht übel, wenn du da mal reinhörst und schaust. Alle Links dazu und zu allen anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, habe ich dir wie immer auch in die Show Notes auf Substack gepackt. Dahin kommst du direkt über den Link hier in der Beschreibung. Und du kannst die Show Notes auch kostenlos abonnieren. Dann bekommst du mit jeder Folge alle Infos direkt per E-Mail. Für mich ist der Podcast ja mittlerweile meine Hauptaufgabe. Aber für Timo ist der Chapter-Podcast nur eins von mehreren Projekten. Für das Chapter-Magazin ist er auch noch der Creative Director und in seinem, sagen wir mal, Dayjob ist er als Art Director bei der Luxusmarke MCM. Er hat also ganz offensichtlich ein etwas anderes Verhältnis zur Arbeit als ich. Er erzählte, dass er schon als Kind wusste, was er mal machen will. Wir sprachen über den Chapter-Podcast und das Magazin, über die Geschichte von MCM, wo er offensichtlich richtig, richtig Kern arbeitet darüber, was es bedeutet, Art Director zu sein und noch vieles mehr. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und verpasst auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype. Drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und als letztes noch von meiner Seite vielen Dank an Sarah. Sarah ist die neueste Supporterin auf Patreon und trägt damit einen wichtigen Teil dazu bei, dass dieser Podcast auch weiterhin existiert. Also vielen Dank nochmal und falls auch du den Podcast supporten möchtest, schau einfach mal auf patreon.com ohne den Hype. Die Links zu all diesen Sachen gibt es hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohne den Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meinem Erzfeind Timo Schmidt. Nee, ich bin sehr happy mit Wasser. Gut. Vor allem ohne Kohlensäure ist auch gut. Aber du bist ja... Kohlensäure ist aus. Ja, aber du bist <lacht> ja auch Profi. Du, du, du weißt ja, dass man dann die ganze Zeit ins Mikro rülpst.
1: <lacht> die einzige Regel, die ich mir gemerkt habe, war, man sollte nicht unmittelbar vorher Schokolade essen, weil das wohl irgendwie ganz komische Sachen mit der Stimme macht. Wirklich? Ja.
0: Das wusste ich nicht. Das ja ich meine, ich bin jetzt
1: nicht so ein Schokoladenfreak, der es dann nicht aushält kurz vorher keine Schokolade zu essen, aber das hat ich mir irgendwie so gemerkt, dass es eben die Stimme so ganz komisch komisch äh, belegt. Aha.
0: Funny. Ja, ich habe gestern wieder gemerkt, wenn ich so aus, aus einer Zugfahrt komme, dann ist meine Stimme etwas belegt irgendwie. Hm. Ich weiß auch nicht warum, aber manchmal denke ich mir, vielleicht ist es ganz gut, aber jetzt ein bisschen rauchiger, ein bisschen vielleicht angenehmer zu ja, hören. vielleicht sollten wir
1: anfangen zu rauchen.
0: Wieder anfangen, ich habe es mir schwer abgewöhnt. Also.
1: Okay, dann nicht mehr.
0: Ja. Aber ich, eigentlich bin ich ja gar nicht so sicher, ob ich dich überhaupt im Podcast haben sollte, weil eigentlich bist du ja mein ärgster Konkurrent quasi.
1: Siehst du das so? Nee, natürlich nicht. Ja. Nee, ich eigentlich auch
0: nicht. Aber dein Podcast oder der vom Chapter-Magazin, den du moderierst, ist schon der, der am nächsten an meinem Format dran ist, vielleicht würde ich sagen.
1: Ja, Oder ich mein, umgekehrt.
0: Ich weiß gar nicht, welcher war zuerst da?
1: Ich weiß es auch nicht, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist schon länger
0: Ich glaube, meiner war November diesen,
1: 2020, die erste Folge. Kann sogar sein, dass es fast ein bisschen gleichzeitig Wahrscheinlich. ist. Wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich finde, so ein Gespräch entsteht ja auch immer durch beide, also durch beide Seiten. Und deshalb glaube ich, selbst wenn wir die, mit den gleichen Leuten reden, sind es am Ende sehr unterschiedliche Gespräche und am Ende ich weiß nicht ob es viele Leute gibt die beide hören <lacht> das ich wahrscheinlich nicht. trotzdem es das ist irgendwie bereichernd und äh, ähm, macht manchmal eine andere Perspektive auf eine Person ja nee ich finde es auch so also genauso wie
0: du sagst ich glaube auch dass ähm, so ein Podcast also unabhängig von der Gastauswahl hängt er eigentlich am meisten von dem Host ab weil ja. du oder ich halt die die Rahmenbedingungen schaffen, die mm. Stimmung irgendwie schaffen. Mm. Ähm, wenn, ja, ich meine, wenn jemand total fordernd ist, dann wird das Gespräch natürlich anders, als wenn, ich glaube, wir lehnen uns beide eher so ein bisschen zurück und lassen die andere Person irgendwie ein bisschen machen.
1: Ja, ich fand es vor allem spannend, als wir uns auseinandergesetzt haben mit, ähm, wie, wie, wie soll dieser Podcast aussehen? Ähm, und wollen wir eine Person, die durchgängig sozusagen der Host ist oder sollen es verschiedene Personen sein, soll es verschiedene Formate geben mit verschiedenen Personen und wir uns dann erstmal dafür entschieden haben, ähm, so anzufangen, wie wir jetzt das seit, oh Gott, wie lange machen wir das eigentlich? Wir haben gerade, glaube ich, die 24. Folge aufgenommen. Mhm. Ähm, man auch dann so ein bisschen sich selber halt überlegen muss, welche Rolle nimmt man als, als Host auch ein. Am Ende ach, würde ich immer gerne natürlich ein Gespräch führen. Auf der anderen Seite, wenn jemand wirklich das Format verfolgt, will er dann in der 24. Folge immer noch Infos über mich Hören. Also, ja, irgendwann ist, mich auch ist meine schon. Geschichte wahrscheinlich auch auserzählt. Yeah. Außer Aus, ich erzähle jetzt irgendwie davon, was ich irgendwie gerade eingekauft habe oder was ich irgendwie die letzten Tage erlebt habe. Ja, aber ich denke mir immer, erstens, wir
0: leben ja weiterhin neue Dinge mhm. und jeder, jede Person, mit der wir uns unterhalten, zieht ja auch andere Sachen aus uns raus. Stimmt. Ja. Ähm, ja. Und außerdem hört nicht jeder jede Folge. Deswegen glaube ich, wenn einer dreimal gehört hat, dass irgendwas dann, was ich schon gemacht habe, dann ist das schon okay. Was ich, was mich, was ich irgendwann ein bisschen peinlich fand war, und jetzt sage ich es schon wieder, ich bin dieses Jahr 40 geworden und ich habe immer gedacht, das bedeutet mir gar nichts. Das ist nur mhm. eine Zahl. Ich sage allen immer bei runden Geburtstag stelle ich nicht so an, ist nur eine Zahl. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich in jedem Podcast ab da immer erwähnt habe, dass ich jetzt 40 geworden bin. Das ist
1: der Running Gag geworden. <lacht> ja, so also läuft es. Aber wie, wie bist denn du in die Rolle gekommen da als, als Host? Ja, ähm, wie bin ich zu der Rolle gekommen? Wir, wir haben das Chapter-Magazin, äh, wir haben jetzt gerade die sechste Ausgabe veröffentlicht, bringen zwei im, im Jahr raus und äh, vielleicht eine mal ausgesetzt. Aber ähm, wir haben relativ früh, als wir mit dem Heft angefangen haben und das Heft kommt aus der gleichen Redaktion wie auch das Indie-Magazin, falls du das kennst. Und ich war äh, Art Director beim Indie-Magazin, eher Mode, Mode und ähm, ja, Mode-Lifestyle könnte man es vielleicht nennen, orientiert ähm, und äh, habe mit dem Chefredakteur relativ früh mich auch schon zusammengesetzt und wir wollten unbedingt noch was, noch was anderes machen und ähm, haben uns dann dazu regelmäßig ausgetauscht und kamen dann irgendwann auf die Idee, lass uns dieses Heft machen mit einem erwachseneren Fokus auf eine Art und Weise. Mode ist dann doch oft sehr jung orientiert. Ein erwachsenes Magazin machen, in dem es geht um Design, Reisen, Automobil, Kultur, Kunst. Also Themen, die uns eh beide selber interessieren. Und wo man im Gegensatz zur Mode, wo man ja doch oft eher so auch an an aktuelle Ereignisse gebunden ist, einfach so komplett frei sein kann. Also im Heft behandeln wir manchmal Themen. Wir haben zum Beispiel, das war jetzt, war, 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 hat jetzt ganz gut gepasst, weil es eh 100 Jahre Bauhaus ja gerade vor einigen Jahren waren, aber wir haben schon so oft Themen so zum Bauhaus äh, ausgewählt, die wirklich sehr historisch auch recherchiert sind, mhm. wo, wo du eigentlich in anderen Magazinen dann immer irgendwie einen aktuellen Aufhänger brauchen würdest. Oder auch in einer Kunstzeitschrift, jetzt gibt es gerade die und die Ausstellung, deshalb machen wir jetzt zu so den, der Künstlerin oder dem Künstler ein, ein Special. Und wir sind da eben komplett frei, setzen uns unser Thema und legen dann los. Also die Redaktion ist auch komplett ähm, verstreut, im besten Sinne. Also äh, die Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds ähm, und ja, es ist immer extrem ein extrem fruchtbarer Austausch und am Ende werden selbst Themen, wo wir dann irgendwann merken, so, okay, was kann man dazu denn jetzt noch machen? Am Ende so dicht, dass wir am Ende immer selber überrascht sind, wie rund das Ganze geworden ist unter so einem Thema, ähm, wie, jetzt haben wir, haben wir gerade in der letzten Ausgabe das Thema Beyond Tradition gemacht, also dieses Thema Tradition, aber Tradition neu aufgelegt, neu interpretiert, ähm, alte Handwerkstechniken neu äh, erkundet, ähm, dass wir dann am Ende immer auf so viele Sachen stoßen, die, die in dieses Thema reinpassen. Ähm, innerhalb dieser Themen, die wir eh immer behandeln, wie Architektur, Kunst, mhm. äh, Automobil. Und da habt ihr irgendwann gedacht, wir brauchen
0: noch einen Podcast, um das Ganze abzurunden. Also
1: genau, also Printmagazin ähm, wissen wir ja alle, da muss man schon eine Leidenschaft für haben, das <lacht> durchzuziehen und damit wird man nicht reich und nicht Podcast berühmt. allerdings auch, Was habt ihr da festgestellt ja. irgendwann. Genau, da sind vielleicht die Fixkosten etwas geringer beim Podcast, mhm. aber beim Printmagazin der, mit dem Vertrieb und der äh, Produktion. Ja, da muss man schon wirklich, wie gesagt, eine Leidenschaft dafür haben. Und selbst das war, ist mit in das Konzept eingeflossen. Also es ist extrem hochwertig produziert. Wir arbeiten mit mehreren Papieren, mit Veredelung, äh, ähm, mit Prägung auf dem cover super hochwertiger, fast Foto- oder wirklich Fotodruck, Kunstdruck, Qualität. Ich habe hab den Eindruck,
0: es geht fast nicht mehr anders, weil alle Magazine, ja. die heute jetzt noch irgendwie Erfolg haben, sind ja nischig ausgelegt irgendwie und dann super krass produziert, eigentlich mhm. mehr so coffee table Book. -mäßig. Ja, genau, also
1: Coffee-Table im, im besten Sinne, also wir wollen natürlich, dass es gelesen wird mhm. und nicht nur schön aussieht, aber es sieht auch schön aus. Mhm. Also ähm, Und ja, das war für uns einfach von Anfang an klar, und für uns war auch klar, dass es nicht nur Print sein kann, ähm, dass wir auf jeden Fall multimedial arbeiten wollen, äh, auf unserer Website nicht nur irgendwie tagesaktuelle Sachen ähm, posten sozusagen, sondern auch diesen, äh, ich sag mal, langsam, sehr konzentrierten Journalismus betreiben wollen und eigentlich ja. das Heft online spiegeln und... Ähm, das schlägt sich ja halt auch in der Gestaltung nieder. Also unsere Website sieht, bricht viele Regeln von, wie sollte eine Website aussehen, ähm, weil uns das einfach so wahnsinnig wichtig war, dass ähm, ja, die Gestaltung sich irgendwie fortsetzt. Aber ich will immer nicht so negativ sein, was die... Ich mache übrigens gerade das Fenster zu,
0: deswegen ja, klingt bitte. vielleicht alles ein bisschen komisch. Ähm, ich will immer nicht so negativ sein, was die Websites
1: angeht. Aber interessiert das heute überhaupt noch irgendjemand? Liest jemand noch die Websites? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Leute, die unsere Website lesen, ähm, Leute sind, also ich zähle mich selber auch, auch dazu, die so ihre paar Go-To-Seiten haben, wenn es darum geht, vielleicht irgendwie ähm, Zeit totzuschlagen oder mhm. also Procrastination zu betreiben. Mhm. So die, die paar äh, Bookmarks, die man hat und dann guckt man rein, gibt es was Neues okay. und dann vielleicht sich auch so ein bisschen verliert. Ja. Es also ist auf jeden Fall nichts, wo irgendwie ein News-Ticker läuft und man irgendwie etliche <lacht> äh, etliche Notifications bekommt, dass irgendwas Neues äh, passiert. ist. Also es gibt immer viel Neues, aber äh, man kann es eher selber entdecken. Aber ja. ich
0: muss ehrlich gestehen, bei mir ist es eigentlich, äh, hat sich das komplett verloren. Also vor allem mit, mit Instagram und sowas. Ich habe halt mhm. irgendwie so ein paar Formate, irgendwelche Podcasts, die ich auch gerne höre. Das ist halt irgendwie so mein passives Ding irgendwie. Und... Ähm, Ansonsten halt, komme komm ich vielleicht über Instagram dann mal auf eine Website. Aber dass ich direkt auf eine Website schaue, mm. die was anderes
1: ist als... Google oder
0: Amazon. ja, Es passiert, glaube ich, nicht mehr in meinem Leben, irgendwie, um ehrlich zu sein.
1: Ja, dafür haben wir dann halt eben auch noch andere Kanäle aufgemacht, wie zum Beispiel den, den Podcast, mhm. wo du dann eben doch eine Push-Notification auf dein Handy bekommst. Mhm. Und äh, wenn du gerade Lust und Zeit hast oder du speicherst sie für später. Ja. Ähm, ich habe immer die Befürchtung, dass jetzt. auf den
0: Websites, dass das viel, also ich will jetzt die Website nicht runter machen. Ich, <lacht> ich, 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 ich möchte nur wirklich, weil ich das für mich selber auch immer überlege ja. und für jeden überlege, irgendwie was, was noch Sinn macht. Und ich habe immer ein bisschen die Sorge, und ich meine, da müsste man sich wahrscheinlich Statistiken mal anschauen, dann konkret, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass, dass viel Arbeit umsonst ist. Dass manche mhm. Artikel dann halt irgendwie vielleicht gelesen werden, aber irgendwie ein großer Teil dann überhaupt nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die man sich vielleicht erhofft für die Arbeit, die man dann reingesteckt hat. Und ja, ich bin bin habe auch das Gefühl, dass
1: alle, dass die
0: Websites bei den
1: meisten eigentlich eher zurückgefahren werden. Mhm. Also wir gehen so an, dass wir eben die Sachen auch so eng miteinander ähm, verstricken. Also du kannst bei uns in, im Heft was anfangen zu lesen, ähm, wozu du dir dann auf der Website irgendwie dann nochmal ähm, ein Video anschauen kannst oder es ist auch im Heft dann teilweise mit Barcodes, ähm, äh, QR-Codes direkt verlinkt mhm. oder vom Podcast zum Heft oder vom Podcast zum Videoformat. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir alle leider nicht mehr die Zeit und die Konzentration haben, wirklich lange bei einem Medium zu bleiben. Das ist leider einfach die Realität. Aber Deswegen habe ich jetzt angefangen, <lacht> ein Kindle wieder in den Rucksack zu schmeißen. Ich möchte ja, mir so, angewöhnen,
0: ja. diese, diese fünf oder zehn Minuten, die ich habe, vielleicht lieber ein halbes Kapitel zu
1: lesen, mhm. als 25 Posts Klar. zu schauen. Naja, ich meine, wenn man sich anschaut, welche, welche Apps im App Store Trending sind, da sind das... Äh, Apps, die irgendwie, fragt mich nicht, wie die heißen, aber es gibt ja etliche Apps, die so Bücher, sei es Sachbücher oder ähm, irgendwelche Wissenschaft, also wissenschaftliche Bücher, Ratgeber ähm, in der in Form verkürzen, dass du es dann innerhalb ja, von ja, irgendwie ja, 20 ja. Minuten lesen kannst. Und ich weiß nicht, wie ich das finde, aber am Ende ja habe ich auch oft keine Zeit, ein komplettes Buch zu lesen. Aber ja, wenn, ja. deshalb wollen wir eben. Als Magazin die Möglichkeit bieten, dass du eben je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit du gerade irgendwie opfern kannst mhm. oder Zeit du opfern kannst, eben irgendwas findest. Aber ich glaube, das ist nicht nur, das ist nicht nur im Magazin im Magazin so.
0: Ja. aber wenn, wenn du schon von Zeit sprichst, dann ähm, benutze ich das jetzt für einen extrem cleveren Übergang <lacht> ähm, zu deinem, was vielleicht dein eigentlicher Job ist, würde ich jetzt sagen, oder um, bei my, my day job, your day job, genau. <lacht> Ich meine, äh, mir scheint, du hast offensichtlich zu viel Zeit, dass du noch so ein ganzes Magazin ähm, Art Direction für machst. Art Direction oder yeah. ist dein, dein Job da, plus den Podcast hostest ja. und ähm, dein Dayjob ist ja eigentlich Creative Director. Art Direkt, wie, wie, wie genau anders, genau
1: andersrum. Also ich habe äh, Chapter mitgegründet mhm. ähm, und bin Creative Director bei Chapter. Und bin Global Art Director bei, ha, so. bei MCM, ähm, das einige vielleicht, vielleicht kennen. Also es ist eine, eine der wenigen äh, Luxus-Modemarken, die aus, aus Deutschland kommen. Was ich übrigens nicht wusste, bis wir uns das und erste du kommst, Mal unterhalten haben. du wohnst in München. Ja, ja. ja genau. Also kommt aus München, aus den, aus den 70ern, ähm, 1976 in München gegründet. Ähm, eine Firma, die angefangen hat mit... Ähm, Damen, Handtaschen und, und Reisegepäck. Ähm, mittlerweile aber das komplette Spektrum an, wie man das so schön nennt, äh, Categories anbietet. Also von der komplette Look von der Mütze bis zum T-Shirt, bis zur Hose, Schuhe, aber Accessoires. Die, genau. Die, die Story und
0: was, was MCM verkauft, ist ja irgendwie sehr parallel zu diesen ganzen also ich werde jetzt keine Konkurrenten unbedingt nennen, aber ich meine, wir wissen ja, also, mhm. Louis Vuitton, Prada, was auch immer, also mhm. diese ganzen italienischen und französischen Modehäuser, ja. ähm, obwohl es ja eigentlich dann doch eine andere Story hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ähm, trotzdem wirkt es, ich bin halt auch davon ausgegangen, ist französisch oder italienisch mhm. am mhm. Ende, deswegen bin ich nie drauf gekommen, es MCM zu nennen. Nicht? Ja.
1: Wäre irgendeine französische Aussprache, die ich nicht hinkriege. <lacht> ich glaube, es, äh, dieser, dieser Eindruck, dass es, ähm, dass es auch auf diesem internationalen ähm, Parkett sozusagen äh, sich abspielt, kommt daher, dass es in den 70ern München halt dermaßen wild war. Also es war halt so wirklich in Europa einer so der Places to be. Da waren von irgendwie, also David Bowie, ähm, Diana Ross und so weiter M Musiker, Künstler, ähm, einfach internationale Celebrities sind nach München gereist in diesen Early Jet Set äh, Tagen. Als es P1 noch. Ja, Ein genau. Name und die, war. Ja, und etliche andere Clubs und Bars, also ich kann nur jedem, äh, der aus München kommt oder ein sehr anderes Bild heute von München hat, als diese wilde Partystadt, sich irgendwie mal alte Fotos anzugucken. Es gibt ganz tolle Fotografen, ähm, die das damals ähm, ja dokumentiert haben. Also da gab es wirklich extrem geile Clubs und Bars und es ging einfach richtig ab da. Und ähm, das war halt so die Geburtsstunde von MCM und es hat eben auch gepasst, weil die Leute halt viel gereist sind und halt irgendwie... Reisegepäck gebraucht haben und ähm, dadurch auch relativ schnell ähm, dieses Logo oder dieses Logo Muster, also dieses ähm, wiedererkennbare Muster von MCM, besteht ja eigentlich fast nur aus Logos und diesen drei Buchstaben, also einem Lawback kranz und diesen drei Buchstaben, ähm, dann halt ganz schnell auch irgendwie in die USA gekommen ist mit äh, amerikanischen äh, Künstlern und ähm, ja, also es ganz wilde Story. So Siegfried und Roy hatten so eine komplette mhm. Ausstattung von MCM. Äh, irgendwie vom kleinsten äh, Kosmetikköfferchen bis irgendwie zum Schrankkoffer und sind damit gereist. Se selbst die Tiger haben wahrscheinlich <lacht> ihr, ihr genau. Futter in den MCM-Sachen <lacht> gehabt. Der, der Tiger-Napf ähm, hatte das Logo vielleicht. <lacht> Wer weiß. Ähm, genau, aber deshalb relativ schnell MCM halt zu so, so einem globalen underdog geworden ist. Und sag nochmal, wie war das? War der Gründer irgendwie Friseur oder die Frau
0: war Friseur? War da nicht irgendwie? Genau,
1: ja, ursprünglich hatten die, es hat, ist, ist so der Gründer, der Mythos, dass sie halt einen Friseursalon hatten und die ersten Taschen sozusagen als, als Geschenke für Kunden und Kundinnen entstanden sind. Das ist halt so super random. Deswegen diese Underdog-Sache.
0: Ich hatte MCM immer, also bevor ich dich kennengelernt habe, war MCM für mich halt Irgendeine Luxusmarke. Ja? Mhm. Und ähm, als du mir dann die Story erzählt hast, habe ich auch so ein, ich habe so eine Underdog-Sympathie dafür. Irgendwie. Ja. Also wenn ich mir jetzt irgendeine, tut mir leid, aber völlig überteuerte äh,
1: Geldbörse kaufen würde, wäre es wahrscheinlich eine MCM am Ende, <lacht> weil ich die Story so gut fand. Ja, und also die Story geht dann halt eigentlich echt so weiter, dass... Ähm einfach so, so eine Sympathie für diese Marke da war und auch dieses, dass viele Leute einfach nicht so richtig das einordnen konnten und dann irgendwie selber so ein Bild darauf projiziert haben, dass halt dann in New York in den 80ern, ich weiß nicht, ob diese so Namen wie Dapper Dan was sagen, also mhm. der, der dann einfach ähm, zu seinen anderen Luxus-Patterns, äh, die er da selber gedruckt und bezogen hat und so Custom-Outfits für Rapper, ähm, gemacht hat, dann auch eben MCM gemacht hat und dann gibt es irgendwie auch mega ähm, geile Bilder von so Rappern, die dann so Head-to-Toe mcm äh, tracksuits anhaben, die irgendwie aus, aus, aus Leder sind, wo man sich auch nicht fragen will, <lacht> wie, wie das Klima äh, das, ist. <lacht> wie so das, äh, das Hautklima war darunter. Aber ähm, ja, es einfach immer so seinen Weg gefunden hat, um, bis dann am Ende auch hin nach, nach Asien und riesig. Ähm, war und immer noch ist in der K-Pop-Szene. Jetzt ähm, gehört die Firma einer, einer koreanischen ähm, Geschäftsfrau aus Sunjo Kim, die eben schon sehr früh dieses Potenzial dieser Marke erkannt hat. Und es wurde aus der Familie dahin verkauft? oder? Das weiß ich gar nicht so genau, wie, wie so die Verstrickungen waren. Ähm, sie, sie hatte... Ähm, Sie hat schon mit MCM in Asien gearbeitet mhm. und so den Vertrieb in Asien gemacht ähm, mit einem Portfolio aus ganz vielen anderen Luxusmarken, aber hat dann wirklich auch gemerkt, dass MCM das größte das größte Potenzial hat und sich darauf fokussiert und äh, bis heute äh, in der Firma sehr involviert ist und ähm, ja, also… MCM ist jetzt heute eine globale Marke. Ja, also es soll jetzt auch nicht der MCM-Podcast werden. Zumindest, ja, nee, nee. Zumindest
0: nicht, ohne dass ich irgendwie Sponsoring-Deal kriege, falls <lacht> du das arrangieren kannst. <lacht> der Geldbeutel cool. vielleicht. Nee, ich finde es einfach nee, ein aber Ich wollte noch kurz sagen, mein ja. Lieblingsprodukt, das ich von MCM kenne, ist, und ich habe dir schon davon erzählt, ein, ja, bei mir in der Straße steht ein völlig abgerockter alter Range Rover, mhm. bei dem das ganze Interieur. Mit diesem MCM-Muster ist. Wahnsinn. Und die Kiste ist <lacht> so cool. Und vor allem natürlich, weil er so abgerockt ist schon. Ja. Und
1: den gab es ja so von der Stange zu kaufen, glaube ich, oder? Auch, aber es gab wohl auch so ein, so ein Customizing-Programm, was du wohl ähm, dir dein Auto damit ausstatten <lacht> konntest. Ich glaube, es gab serienmäßig einen, einen türkisenen Ferrari äh, okay. in, den, in den frühen 90ern. Ähm, weiß nicht, ob man den, äh, ob jemand den schon mal auf der Straße gesehen hat irgendwo oder ob der irgendwo bei einem Sammler äh, steht. Ja, nee, wie du sagst, soll nicht der MCM-Podcast werden. Ich finde die Story so interessant Aha. und äh, mit dir zu sprechen. Äh, ich meine, du lebst in München und irgendwie ist MCM auch mit München verbunden. Viele kennen diese Story nicht und meine Sympathie für diese Marke ist eben auch dieses dieses wilde Konglomerat aus diesen verschiedenen Einflüssen aus Ost, West, mhm. Deutschland, äh, wie gesagt, welche anderen deutschen Luxusfirmen, die so also 1976 das ist kein Alter, aber ähm, gibt es noch und äh, ich, ja, deshalb macht es mir auch einfach Spaß für diese
0: Marke zu mhm. arbeiten. Aber dann lass doch mal uns jetzt ganz weit zurückgehen mhm. und dann wir schauen, dass wir wieder bis zu dem Punkt kommen, den wir jetzt schon besprochen haben. Mhm. Und zwar wie Hast du eigentlich angefangen überhaupt mit irgendwelchen Designen oder was auch immer deine, deine ersten Sachen waren? Fühle mich doch einfach mal von da
1: bis zu MCM. Also ich hatte das Glück eigentlich schon immer zu wissen, was ich machen will. Also natürlich wusste ich als Kind, der mehr, dass mehr oder weniger in der Provinz aufwächst. Wo kommst du her? Aus der Nähe von Frankfurt. Mhm. Also zwischen Würzburg, Frankfurt aus einem relativ kleinen Ort und ich natürlich als, als Kind ähm, war meine einzige Idee von, wie arbeitet man als, was weiß ich, Künstler, war das wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, man ist Maler oder äh, selbst irgendwie Designer, war für mich jetzt nicht irgendwie so greifbar und wahrscheinlich wissen auch viele, wie der Kunstunterricht in der Schule aussieht, das ist eher so ein bisschen so ja, die meisten haben nicht so richtig Lust drauf und man mhm. malt halt so ein bisschen rum. Ich also, erinnere mich immer noch an diese din 3 blöcke
0: ja. auf die man da mit Wasserfarben was malen sollte. Und es wäre mir wirklich nichts ferner gewesen damals als das.
1: Voll. Und das ist finde ich, also hoffentlich hat es sich mittlerweile geändert. Ich äh, weiß es jetzt leider nicht, aber man hat eigentlich nicht so richtig das Gefühl dafür bekommen, dass man mit, mit einem künstlerischen Beruf im weiteren Sinne einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das nee. war immer so dieses Gefühl von irgendwie, ja, dann malt man und wenn man Glück hat, kauft das jemand oder da, so. Ich habe da neulich
0: mal drüber <lacht> nachgedacht. Also ich hatte nie so einen richtigen Plan, glaube ich. Und ich habe ja Schule abgebrochen nach der 10. und sowas und ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Schule. Ich bin vom Gymnasium gegangen mhm. und dann war irgendwie so mein B-Plan. Dann dachte ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Gedanken bin, was Kreatives irgendwie zu machen. Und dann wollte ich auf die künstlerische Foss dann gehen, mhm. was ich dann auch habe bleiben lassen am Ende. Ähm, aber irgendwann hat sich das wohl eingeschlichen, dass ich, dass mir klar wurde, dass es irgendwelche Jobs gibt, wo man was gestaltet. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie es dazu kam. Also ich weiß noch, so mit zwölf war auf das jeden Fall kein Gedanke, dass es sowas gibt. Ja. Ich meine, da habe ich überhaupt nicht über Berufe nachgedacht wahrscheinlich. Ja. Mit 16... War ich zu viel am Kiffen, da habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht viel gedacht. Und dann irgendwann mit 18 war mir aber klar, dass es sowas gibt und ich weiß nicht, wie dieser Übergang tatsächlich stattgefunden hat.
1: Total und ich meine, das war bei mir sogar noch vor irgendwie Gymnasium, dass ich irgendwie ähm, zu Hause irgendwie Plakate gemalt und mhm. gebastelt habe. Für irgendwie was Plakate dann? Plakate für irgendwie meine Schwester oder so, dass ich mir irgendwas ausgedacht habe als Aha. Kind, so was man sich dann ausdenkt, irgendwie, keine Ahnung man spielt irgendwie Zoo mit seinen Kuscheltieren oder so. Und dann habe ich halt ein Plakat gemalt und gebastelt, wo cool. ich zu diesem Zoo eingeladen habe, ohne mhm. zu wissen natürlich, dass das irgendwie ein, Ding ist. ein Beruf sein könnte. Und also ich habe ich hab diesen Beruf Art Director, diesen, diese Beza Berufsbezeichnung Art Director, Creative Director. Also auch heute ist es ja noch relativ unscharf umrissen, ja, was, diese, was dieser Beruf irgendwie. ist. Aber als Kind hatte ich natürlich erst recht keine Ahnung. Und ähm, ja, es kam dann irgendwie jedenfalls so, wie es kommen musste. Und ich habe ähm, ein, ein künstlerisches Studium äh, angefangen in, in Berlin an der ODK. Ähm, unter anderem bei, bei Franz Hickmann, mit dem Ach. du ja auch schon ähm, mhm. gesprochen hast. Und ja, habe dann in diesen Beruf reingefunden, kann man gar nicht sagen, weil ich glaube, es gibt mittlerweile Studiengänge, wo man in Richtung Art Director oder Creative Director diesen Beruf erlernen kann, aber am Ende, zumindest ist es meine Erfahrung auch von Kollegen und Kolleginnen, dass man mehr oder weniger so ein Handwerk lernen muss, sei es irgendwie Fotografie oder ähm, Grafikdesign, Typografie, dass das auf jeden Fall ein guter Einstieg in diesen, in diesen Beruf ist. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Art Director oder Creative Director, alles wo du Director
0: Director dran hängst, ja, ja. ist ja irgendwie sowas wie Du machst ja auch nicht eine Ausbildung zum, zum Chef. Zu, ja, genau, zum Chefmanager. <lacht> yeah, genau. <lacht> sondern du fängst halt irgendwo an und Art Director ist halt was, wo du einen Posten, zu dem du dann hinkommst.
1: Ja, ja es, ist in, es ist auf eine Art und Weise eine, ja, eine leitende Position, mhm. aber gar nicht im Sinne von, ich bin der Chef, ähm, sondern sozusagen ein, ein Team, das für die meisten... Produkte und Projekte braucht es ja ein, ein Team, dass du sozusagen so ein Team zusammenhältst, also erstmal dieses Team zusammenstellst.
0: Genau, es kommt halt so eine menschliche Komponente rein, dass du auf einmal nicht nur noch gestaltest, ja. sondern dass du halt auf einmal ein Team organisieren musst. Mhm. Was ja, glaube ich, vielen auch gar nicht so recht ist, wenn sie dann irgendwann merken, Scheiße, das ist eigentlich gar nicht, was ich wollte hier.
1: Ja, und auch selbst da muss ich sagen, dass man im, auch in einem, so einem Studium, einem künstlerischen Studium, ich mich nicht so richtig da richtig darauf vorbereitet ähm, gefühlt habe, weil ich im Studium hatte ich immer das Gefühl, ich muss alles selbst machen. Also wenn man dann, wenn ich, wenn man dann, ähm, ich habe visuelle Kommunikation studiert, das heißt, man hat auch schon irgendwie Printprodukte gemacht, Bücher, Magazine, Hefte, Poster. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss so alles, alles selbst machen und ich muss die Fotos, die in diesem, in diesem Heft sind oder diesem Buch, ich die muss ich selber machen. Und eigentlich erst dann so verstanden habe, dass, dass es eigentlich genau um dieses kollaborative, äh, diesen kollaborativen Ansatz geht. Und ja, bin froh, dass ich das gefunden habe, dann nach dem Studium, damit dass ich ähm, Grafikdesign für, für Magazine gemacht habe, ähm, Interviewmagazin zum Beispiel, und auch da halt reingefunden habe, langsam in dieses es geht nicht am Ende nur darum beim Magazin, also wenn man ein Grafikdesigner ist, beim Magazin vielleicht schon, aber wenn man in so einem redaktionellen Team arbeitet, geht es nicht nur darum, dass du am Ende alles irgendwie an seinen Platz setzt, sondern dass wirklich aktiv mitgestaltest, Fotos auswählst, Fotos findest, wirklich einsteigst auch in so Themen und relativ schnell dann eben war ich nicht mehr nur der Grafikdesigner, sondern habe wirklich künstlerisch redaktionell mitgearbeitet und das ist ja eigentlich schon fast so ein bisschen das, was man auch als Art Director macht. Also
0: ja, ja, nur dass du halt weniger Human Resources machst. <lacht> quasi. Ich genau. meine, das ist
1: ja auch ein Teil von deinem Job, der dann halt
0: später dazu ja. kommt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, wir haben dann eben für Magaziner dann eben auch ähm, für, für ähm, Anzeigenkunden. Halt so Advertorials gemacht, also mhm. gesponserte Fotostrecken, wo du dann eben ähm, ja eine, eine Modestrecke produzierst für, für einen ein oder mehrere Kunden und du dann eben kreative Konzepte für diese, für diese Shootings, diese Produktionen finden musst. Und ja, das ist ähm, dann einfach ein großer Teil meiner weiteren beruflichen Laufbahn geworden und Aber geblieben. Aber in, in was für einem Rahmen waren das? Hast du da freiberuflich gearbeitet oder warst du
0: bei irgendeiner Agentur oder bei einem Magazin?
1: Da war ich freiberuflich,
0: genau. Sag ich, wie, wie Bist du aus dem Studium? Hast du dich gleich selbstständig gemacht? oder hast du
1: Schon während dem Studium habe ich halt immer so so kleine Jobs nebenbei gemacht, also ähm, sei es irgendwie so logos gewesen für mhm. irgendwie Freunde, die irgendwie selber ein Business hatten. Wahrscheinlich viel Partyflyer und sowas, oder? Partyflyer ist so der Klassiker. Genau. Hat so ich auch hat jeder hab ich, eigentlich. Habe ich so ein bisschen weniger gemacht tatsächlich, auch gemacht natürlich. Aber ähm, ich mochte schon auch dieses ähm, diese Magazinwelt immer sehr. Viele Magazine immer gekauft und gesammelt. Das ist aber auch, ist aber auch sinnvoll, weil Dann, mit den hier stehen noch einige ja. äh, im, im Regal. Äh, Magazine gesammelt, auch alte Magazine irgendwie äh, auf Reisen gekauft und so. Ich fand immer Magazine schon am spannendsten. Ja, ich würde auch von Partyflyern als Einstieg vielleicht nicht per se abraten.
0: Aber ich <lacht> würde sagen, wenn man gerne einen Spielplatz hat, auf dem man viel experimentieren kann und wo man mit großer Wahrscheinlichkeit in 50 Prozent der Fälle nicht bezahlt wird am Ende,
1: dann sollte man Partyflyer machen. Ja, <lacht> ja. Ja, mit der Bezahlung ist natürlich so eine Sache, aber irgendwie braucht man halt eine Schule, ne? Also ich meine, ja, ja. Schon
0: ja, das ist natürlich auch immer die Sache. Man lernt ja am Anfang, egal aus was für einem guten Studium man kommt oder was auch immer, mhm. du lernst immer auf Kosten der Kunden oder der Firma, die dich anstellt, dann erstmal die ersten paar Jahre. Ja. Du produzierst einfach eine Menge Bullshit mhm. und wirst dafür bezahlt. Ja, Fall.
1: wirklich. Also ich meine, ich, ich finde, ähm, Arbeit muss bezahlt werden, eh klar. Ähm, allerdings muss man sich ja wirklich auch erstmal da reinfinden mhm. und auch, glaube ich, so ein bisschen auf dem Teppich bleiben, was man was man kann ja. und äh, ja, das ist, ich meine, ich bin extrem dankbar für die Leute, für die ich damals selbst für kleines Geld gearbeitet habe, weil sie einfach halt gesehen haben, was ich kann, obwohl ich nicht noch nicht irgendwie das riesen Portfolio ähm, auf den Tisch legen konnte und ähm, mir mehr oder weniger mit ermöglicht haben, ähm, natürlich auch durch meinen eigenen Antrieb, <lacht> dass ich äh, dann am Ende da gelandet bin, wo ich jetzt bin, in einem Job, der mir einfach Spaß macht, den, wo ich rückblickend sagen kann, das war eigentlich das, was ich schon immer machen wollte, auch ohne zu wissen, ob es diesen Beruf mhm. gibt und wie er wirklich aussieht. Ähm, ja, und deshalb ähm, hoffe ich für jeden, der irgendwie Lust hat an, an so einem Beruf, dass er irgendwie, die Möglichkeit findet, den auszuüben oder den, den Schritt dahin, sich traut zu machen oder den Weg findet. Ja. Also du hast die,
0: die, du kamst aus dem Studium, hast dann eigentlich selbstständig gleich gearbeitet, hast viel Magazine und so auch gemacht schon. Was ja. ähm, dich darauf beworben oder sind gleich, ist das Interviewmagazin gleich zu dir gekommen, hat gesagt, Timo, du kommst gerade <lacht> aus dem Studium und äh, wir wollen dich, du reißt es bei uns. Hier, du kannst mit Mike Miret zusammen Du jetzt arbeiten. Ja, Hast war, du mit dem dann
1: Überschneidungspunkte gehabt? Mit Mike Miri Mike nicht, war genau nach, nach Mike Miri. Ja. Mike Miri hat es gerade ähm, mehr oder weniger abgegeben. Mhm. Äh, weiß nicht so genau, wie die Vorgeschichte ist. Aber da habe ich mit Nicolas Santos ähm, zusammengearbeitet, ähm, sehr eng. Und wir haben eben ähm, ja relativ drastische Schritte ähm, gemacht. Wir haben nämlich ähm, sind ganz tief ins Archiv gegangen und haben das ursprüngliche Logo des Interviews Interviewmagazins, wie es von Andy Warhol äh, gegründet wurde, haben wir gefunden und ähm, das äh, sah sehr anders aus als das bis dato bekannte Logo, das ist ja so ein handschriftlicher Zug auch von Andy Warhol war. Es war eben, äh, ursprünglich wurde Interview als, als Filmmagazin von ihm gegründet und ähm, genau haben dieses Logo wieder ausgegraben und äh, und benutzt, aber um, um auf ähm, deine Frage zurückzukommen, ich habe einfach Sachen gemacht, die mir Spaß machen, sowohl wenn ich freie Projekte gemacht habe, aber ich habe als Freelancer gearbeitet und eben geguckt, was, wo gibt es Arbeit für mich oder wo kann ich mit Leuten zusammenarbeiten mhm. an Projekten. Und das waren dann eben Sachen aus dem Bereich Kunst, Kultur, Mode. Was heißt, du hast die Fühler ausgestreckt? Ja, so ein bisschen. Oder wenn man, wenn man, ja immer, wenn, wenn, wenn Freunde von irgendwelchen Projekten erzählt haben, ähm, die sie irgendwie, die in so einem Kopf rumgeschwirrt sind, dann habe ich irgendwie gesagt, hey, lass es doch irgendwie mal zu Papier bringen auf eine Art und Weise. Du hast irgendwie eine Idee für ein Business. Lass doch irgendwie mal schauen, wie ähm, wie würde diese Marke aussehen, also dann irgendwie so eine CI angefangen, ähm, mit Leuten einfach mich aus, ausgetauscht mhm. und so und ähm, gar nicht so dieses, dass Leute irgendwie mich angerufen haben gesagt haben, hey, ich brauche irgendwie eine Visitenkarte, ich schick dir mein Logo und äh, meinen Namen weißt du und äh, Kannst du es bitte irgendwie in den Druck bringen? Also sowas gab es auch, aber... Ähm, du hast quasi wieder dasselbe gemacht, wie mit den Zooplakaten für deine Schwester. <lacht> ja, genau. Leute Leut mich aufgedrängt. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, so soll das gar nicht klingen, aber ähm, irgendwie... Nee, aber halt so proaktiv
0: gestaltet irgendwie, ja. oder? Und halt gesucht. Genau. Ich meine, ich fand es auch schön, was du eben gesagt hast, dass ähm, sich die Sachen halt angeboten haben und du aber halt auch Deine, äh, de deine Initiative halt da war. Mhm. Weil das, glaube ich, ist sowas, was gerne untergeht heutzutage, dass alle denken, ich arbeite mich hoch. ja mhm. Und das ist meine Eigenleistung, ist alles. Aber deine Eigenleistung bringt halt absoluten Scheißdreck, wenn die Umstände nicht dafür da sind. Mhm. Und umgekehrt, die Umstände bringen dich halt nicht zum Erfolg, wenn du dann nicht bereit bist, halt auch noch die Arbeit reinzustecken. Das ist ja immer eine Mischung von beiden.
1: Ja, ich meine, am Ende ist auch kreativ zu sein, ist ja auch auf eine Art und Weise für viele Leute wirklich auch so ein bisschen so a burden, also hm. eine, eine, ähm, eine Last, weil du einerseits irgendwie das als deine Leidenschaft hast, aber dann andererseits vielleicht nicht Möglichkeiten findest, das irgendwie anzuwenden, erst recht, wenn es irgendwie auf so einem wirklichen Arbeitsmarkt dann stattfindet und irgendwie deinen Lebensunterhalt damit bestreiten willst. Ähm, ja, von daher glaube ich, wäre mein, mein Ratschlag wirklich einfach, nach Möglichkeiten zu suchen und sich irgendwie mit Leuten auszutauschen und zu, zu vernetzen. Und ähm, ja, also es hat zumindest, so hat es zumindest für mich funktioniert und ähm, dann relativ früh auch solche Projekte wie Interview zu machen und ähm, äh, Freelance zu arbeiten. Dann habe ich ähm, eine lange Zeit auch Freelance zusammengearbeitet mit einer Partnerin, Mayada Ramadan, mit der ich auch heute noch das Chapter-Magazin zusammen mache. Ähm, ja, sich zusammenzutun mit Leuten und irgendwie gegenseitig so äh, sich Sachen zuzuschieben, zusammen an Sachen zu arbeiten mhm. und selber einfach ja, Erfahrungen zu machen. Ja, das war was, wo ich immer schlecht drin war.
0: Das, was ich, also jetzt nicht bereuen, das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber ähm, wo ich denke, das wäre schön gewesen, wenn ich das. Ich habe ja auch 20 Jahre lang letzten Endes in, in irgendeiner Form von Design immer gearbeitet, bevor ich dann mit diesem Podcast mich in den Ruin gebracht habe <lacht> aber, ähm, aber das, ich habe immer für mich selber gearbeitet, ich habe immer so vor mich selber hingebrödelt und mm. Das war auch gut, das hat auch meinem Naturell irgendwie sehr entsprochen, aber ich glaube, da sind, eine Menge, sind mir eine Menge Chancen durch die Lappen gegangen dadurch, dass ich hm. oder nie aufgekommen, hm. weil ich halt mir nicht auch Leute gesucht habe, mit denen ich irgendwie gut funktioniere, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite dann. Hm.
1: Ja, also das, das Schöne, wenn man, wenn man Freelance ist und freiberuflich arbeitet, ist natürlich, dass man sich schon im besten Fall dann noch aussuchen kann was man macht, was man machen möchte. Und ich habe das auch, auch krass, krass genossen. Aber mir ging es dann eben auch ganz ähnlich, dass, wie du eben sagst, man will dann ja keine Chancen verpassen. Und als ich dann vor dreieinhalb Jahren die Möglichkeit ergeben habe, dass ich für MCM arbeite, hat das auch irgendwie wieder genau gepasst, weil ich dann an einem Punkt war, habe ich eine Zeit lang Freelance gearbeitet habe. Ähm, unter anderem haben wir Chapter gegründet. Und das waren immer Sachen, die, wo ich mich selber so einbringen konnte, dass auch die Sachen, die Produkte, die am Ende entstanden sind, auch sehr meinem Geschmack äh, oder meinem Verständnis von, von gutem Design, von Ästhetik und so entsprochen haben. Und ich dann bei MCM gemerkt habe, das ist eine Marke, mit der muss ich mich erstmal auseinandersetzen. Da gibt es viele Sachen die ich nicht die nicht meinem persönlichen Geschmack entsprechen. Sei es ähm, ein Produkt, das wo das ich bei dem ich mich nicht, also ich meine, du siehst mich, wie ich heute sitze, hier sind im Prinzip sind hier keine Logos an mir, in so also eine Marke, die irgendwie über und über mit Logo von Logos
0: mhm. äh, bedeckt ist. Vor Leben. allem, wenn man sich überlegen würde, wenn man das als, als, als Gestalter bei irgend, in irgendeiner anderen Branche versuchen würde, ja. ja. Also selbst selbst mit Nike, was jetzt angrenzend ist, vielleicht an Fashion, oder bei, bei Milka oder bei Nestle, wenn du anfangen würdest, so eine Logowand einfach das als Muster zu benutzen, hm. damit zu tapezieren, würden die alle einen Vogel zeigen.
1: Ja, also es war einfach ästhetisch für mich einfach eine Herausforderung. Und ich habe einfach gemerkt, so, ja, das ist einfach genau das, was ich jetzt brauche, einfach das, was ich gelernt habe, so in meiner Zeit als, als Freelancer. Ähm, jetzt einfach zu überprüfen, ob diese Strategien auch funktionieren, wenn ich irgendwas mache, was nicht meinem persönlichen Geschmack entspricht, sondern wo ich mich auseinandersetzen muss. Wo, was ist die DNA dieser Firma, dieser mhm. Marke? Was ist das für ein Produkt? Ähm, wie sieht ähm, die Kundin der Kunde aus? Was erwarten die? Was gefällt denen? Und ich einfach ja gemerkt habe, das wird jetzt eine wahnsinnige Herausforderung für mich, aber nur so werde ich mich wahrscheinlich weiterentwickeln und äh, ich habe auch Lust auf diese, auf diese Herausforderungen, weil am Ende möchte man ja nicht bis an sein Lebensende immer Sachen machen, so wie man selber denkt, dass sie richtig sind oder ähm, möchte man nicht immer dafür sozusagen engagiert werden, dass man das macht, was man immer macht. Aber das ist lustig. Weil ich so. glaube, glaub, jeder,
0: der anfängt, denkt das genau, dass das Ziel wäre, dass er sein Leben lang seinen Stil irgendwie mhm. durchprügeln kann. Und das ist auch das Einzige, womit er irgendwie sein einziger Wert ist. Oder Vielleicht funktioniert Wert das für manche
1: Leute. Ja, ich, also, ich, ich kann, glaub, kann ich, sein, ja.
0: Ich glaube schon, glaub, dass es eher ist, wie du sagst, dass am, dass am Anfang hat das, glaube ich, jeder irgendwie, man hat irgendwie so eine Vision von mhm. dem Stil oder die bringt, sie kommt irgendwann raus und gerade wenn man das dann für sich formuliert hat, einmal denkt man, oh, das ist ja toll, das ist jetzt meins irgendwie und ich das braucht die Welt. Mhm. Ja, genau darauf hat die Welt gewartet. Und dann nach einer Weile kommt, wie bei allem aber, glaube ich, die Langeweile und man merkt, entweder muss sich das jetzt radikal weiterentwickeln oder man braucht eben vielleicht einen ganz anderen Challenge, so wie du jetzt sagst, nicht mehr meine Vision machen, sondern zu verstehen, was ist die Vision von wem anders und wie kann man das funktional machen.
1: Mhm. Voll, also am Ende glaube ich auch, dass am Ende immer noch irgendwo eine Handschrift überall mhm. drinsteckt und Leute ähm, das vielleicht erkennen wenn man das zeigt, aber ähm, ja, für mich war es einfach echt so ein bisschen aus meiner Komfortzone äh, rauszugehen, auch an, an Projekten zu arbeiten, die so kommerziell ähm, sind. Ich durfte gerade die Erfahrung machen, ähm, MCM, wir haben ein neues Parfum gelauncht und ähm, wir haben die, die Kampagne dafür gemacht, einfach mit, also es <lacht> war einfach so eine krasse Erfahrung, weil der Parfummarkt halt so äh, competitive ist, dass man wirklich so gewisse Codes ähm, halt sozusagen erfüllen muss und bringen muss und so gewisse Boxen irgendwie abchecken muss, äh, dass es am Ende funktioniert und mich mit damit auseinanderzusetzen, ähm, welche Regeln, es gibt ein Duft, den du ja, bis du das Produkt in der, wirklich in der Hand hast, ja nicht richtig komplett äh, sozusagen erfahren kannst, sondern nur über Bilder, das ist ja sozusagen die Meisterklasse in in der visuellen Kommunikation, du musst irgendwie die Duft, die Essenz von so einem Duft äh, auf in, für alle anderen Sinne, außer den Sinn, mit dem du es eigentlich wahrnimmst, irgendwie rüberbringen. Aha. Und es war eben so eine tolle Erfahrung für mich, gerade dieses an diesem Projekt zu arbeiten ähm, und eben diese Regeln, die, die einmal diese diese Parfumwelt mit sich bringt, aber auch diese wahnsinnige kommerzielle Druck dann eben in so einem äh, Parfumladen neben allen anderen irgendwie rauszustechen, äh, das eben zu, zu bringen. Ich finde Parfüm auch immer interessant. Also
0: ich finde es total schwierig einzuschätzen, weil es gibt ja, also gerade das, was du jetzt sagst, dass du halt in so einem Parfümladen irgendwie mit anderen Marken da bist. ja? Weil ja. ich meine, es gibt ja da auch noch so kleine Parfümläden, so wie von Mario Lombardo halt zum Beispiel, ist das halt wirklich so eine so ein Atelier ist irgendwie, der kreiert seine eigenen Sachen und da, glaube ich, gehen halt auch Leute rein, die wirklich irgendwie Interesse an den Düften dann haben und mhm. so, ähm, was überhaupt nicht meins ist, muss ich sagen. Ich mag Mario wahnsinnig gerne und ich finde toll, was er da aufbaut, aber ich bin total, ich benutze äh, äh, Backpulver als Deo, <lacht> wirklich, weil ich äh, keinerlei Geruch an mir mag und auch an anderen nicht, also ich, ich bin überhaupt kein Fan davon. Ähm, aber Gerade in so einem in, 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 in so einer Parfümerie dann, also wo es halt dann irgendwie das, das Chanel gibt und jetzt das MCM und das irgendwas, frage ich mich immer: Ist es nicht größtenteils dann eher so, dass die Leute da reingehen und schauen, wo sie schon ihre Markenaffinität haben? Okay, von denen gibt es jetzt auch ein Parfüm, das nehme ich. Und deine Aufgabe ist dann eher, das zu kommunizieren, dass wir haben das jetzt auch. Oder meinst du, es gehen wirklich da Leute rein und sagen: Okay, ich habe hier irgendwie drei Sachen, die mich potenziell interessieren und ich rieche jetzt an denen und nehme
1: dann das? Ich glaube, da gibt es verschiedene Ausgangspunkte. Ich glaube, am Ende ist es immer so ein Spiel von was ist irgendwie eine Erwartungshaltung oder was was ähm, was kennt man und was entdeckt man neu. Also ich glaube, Menschen suchen oft und Duft ist ja sowas krass archaisches. Das ist ja, ja. Das ist ja auch ähm, psychologisch und so bewiesen, dass irgendwie Düfte in uns super unterbewusst wirken. Ich glaube, dass Leute einfach Sachen da suchen, die irgendwie bekannt sind, aber vielleicht auch was, was irgendwie überrascht oder vielleicht, wenn man dann nur einen Duft gut findet, dann ist es vielleicht gar nicht am Ende gar nicht wirklich das, was man beschreibt, was man gut findet an dem Duft, sondern mhm. irgendwas, was ganz unterbewusst passiert, aber das ist ja wirklich der erste Moment, wo man es wirklich riecht, aber Ich glaube, so ist es aber den meisten Sachen. Ich glaube, unser Hirn <lacht> ist eigentlich hauptsächlich dafür da, die Dinge
0: nachträglich irgendwie zu rationalisieren, dass wir sie in ein Muster reinbringen können. Ja. Aber eigentlich, wenn du irgendwas gut findest, weißt du sehr selten, warum du es gut findest. Dein Hirn sagt dann, konfabuliert halt nur am Ende mm. irgendeine Story für
1: dich und sagt dir irgendwie, also deshalb findest du es gut. Und so ja, und wenn dann, dann so eine Marke noch mit reinkommt, also die Wahrnehmung von, von das Erleben von, von Marken ist ja auch wahnsinnig komplex und findet ja auch mit vielen Sinnen statt, dass jemand, der dieses MCM-Logo sieht, dann vielleicht selber noch gar, gar nicht ein Produkt von der Marke hat, aber was weiß ich, das erinnert jemanden vielleicht daran, dass irgendwie die Mutter früher so eine mhm. Tasche hatte und man das immer irgendwie als Kind dieses Logo gesehen hat und die, die Mutter irgendwie die Tasche äh, gepflegt und gehegt hat und das ihre gute Tasche war äh, und du einfach dadurch irgendwie einen Bezug einen Bezug dazu hast. Kann auch sein. Ja, ja, das ist echt super wild. Aber war MCM eigentlich deine erste Festanstellung dann? Immer meine erste Festanstellung. Ja. Mit wie alt warst du dann, als du da angefangen hast? Da war ich, ich bin jetzt 33, ja 29.
0: Okay, das heißt, du hast so fünf, sechs, sieben Jahre ja. selbstständig gearbeitet, ja. einfach. Ja, genau. Und war das dann ein, eine Überwindung oder ein großer Schritt zu sagen, ich gebe das jetzt, ich meine, du hast ja nicht komplett aufgenommen, du machst Chapter noch und so weiter, mhm. aber mhm. halt irgendwie zu sagen, ich gebe halt meine Freiheit jetzt auch zu einem gewissen Grad auf, oder? Weil davor mhm. konntest du deine Tage halt eigentlich selbst gestalten und auf einmal hast du halt so einen
1: fixen Rahmen außenrum, oder? Total, ja. Ja, vor allem kam dieses Angebot, das ja wirklich ich, wirklich ein super Angebot war, kam es relativ unvermittelt und mir ging es damals als Freelancer wahnsinnig gut. Und ich habe auch mit Mayada eben eng zusammengearbeitet. Wir hatten ein gemeinsames Studio und... Ja, es war, hat in, in dem Sinne musste ich halt auch dieses Commitment machen, wirklich zu sagen, so, hey, ich, ich, ich weiß, dieser Job wird einfach so fordernd mhm. und einnehmend sein, dass ich wirklich komplett reduzieren muss, was ich von was von meinen Projekten ich mitnehme in diese Festanstellung. Und ähm, ja, ich meine, jeder, der, der freiberuflich arbeitet oder mal gearbeitet hat, weiß, äh, dass man schon noch mal eine schlaflose Nacht hat. Und es kam wahrscheinlich jetzt im, im ersten Teil unseres Gesprächs, nicht rüber und das wirkt vielleicht, ob bei mir einfach viele Sachen immer so äh, sehr glücklich verlaufen sind und alles so an seinem Platz irgendwie gefallen ist, aber natürlich äh, struggelt man und ähm, ja hat schlaflose Nächte und überlegt sich so, hey, wie, wie, wie schaffe ich das äh, alles und wie geht sich das alles aus und mache ich hier das Richtige und ähm, da ist es natürlich schon auch irgendwie eine Erleichterung, wenn man von heute auf morgen dann ein festes Einkommen hat. Ja,
0: ja, ja. das ist schon sehr verlockend. Und nicht mehr
1: eine wahnsinnig komplizierte Steuererklärung machen muss.
0: Hast du denn Steuererklärung selber gemacht davor?
1: Teils, aber es ist ja, also, ja. Das ist ich habe das
0: vor drei Jahren oder so aufgegeben und habe mir gesagt, komm, scheiß drauf, ich gebe ein paar hundert Euro dem Steuerberater. Das ist es mir wirklich wert, einfach mir dieses scheiß Ding nicht mehr anschauen zu müssen. Ja, das ist ja einfach
1: irre und das, ähm, ich brauche auch so viel Zeit, die einem nicht bezahlt werden, um plötzlich dann irgendwie zu sein so seinen Festanstellung zu merken, so hey, hier gibt es auch für alles jemanden also wenn wenn äh, mein computer dann nicht funktioniert dann rufe ich irgendwie unsere it abteilung an wo du früher warst Sehr so praktisch. oh mein gott äh, wer von meinen freunden kann mir jetzt helfen irgendwie meine meine festplatte ist abgeschmiert und und ja, dann einfach dieser Fang zu machen so, hey, cool, hier gibt es irgendwie, hier gibt es also, ich muss mich gar nicht selber Aha. selber kümmern. <lacht> Oder es gibt eine Büromanagerin, da sage ich einfach, welche, welche, welchen Stift ich brauche. <lacht> das ist schon das ist schon ein extremer Luxus und äh, das nehme ich auch bis heute als als, als Luxus ähm, so wahr. Und ich kann auch nicht so wirklich sagen, was, was mir besser gefällt, ob, ähm, weil natürlich diese Freiheit als Freelancer schon auch unglaublich toll ist. Trotz, dem, trotz der, der Unsicherheit.
0: Naja. Ja, es ist auch halt eine Entscheidung, die man treffen muss. Ich finde es gut, wenn man weiß, dass es beide Wege gibt. Mhm. Und ich glaube, du hast eigentlich sehr gut die Vor- und die Nachteile jetzt aufgezählt, weil das hast halt auf der einen Seite halt Freiheit und Unsicherheit in der Selbstständigkeit. Ja. Und auf der anderen Seite hast du halt Sicherheit, aber dafür halt weniger Freiheit dann in der ja, Festanstellung. Weniger. Und ja. ich glaube, das ist halt auch eine Typfrage irgendwie, mit was man sich da wohler fühlt. Also für mich sind feste Arbeitszeiten unmöglich. Wenn ich es irgendwie verhindern kann, werde ich in meinem Leben nie wieder irgendwo festangestellt sein. Ich habe es auch nur anderthalb Jahre, glaube ich, in meinem Leben gespielt und habe dann gesagt, nee, also nee. Auf gar keinen Fall. eben auch
1: wahnsinnig auf den Job an. Also ja. wenn man am Ende arbeitet man meiner Erfahrung nach immer dann am produktivsten, wenn man sich irgendwie selber organisieren kann und selber einem nicht jeder sagt, so heute machst du dieses und dann am Nachmittag hast du noch das und dann sondern immer irgendwie selbst ähm, wissen muss, was ist gerade wichtig und auf was kommt es gerade an und wie, wie gestalte ich meinen Tag oder meine Woche oder dieses Quartal?
0: Und In deinem Job ist ja jetzt eh volles Chaos, oder? Aber ihr seid doch alle in unterschiedlichen Zeitzonen auch, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, wir sind schon. Also das ist ein, das ist unser Headquarter ist in, in Seoul, in mhm. Südkorea.
0: Und ich meine, das sind wahrscheinlich plus sieben
1: oder so. Ja, ja. Ich glaube plus sieben, plus acht, je nachdem, wie wie die Sommer- und Winterzeiten mhm. sind, äh, auch nicht ganz deckungsgleich. Ähm, genau. Also es ist im Prinzip, wenn ich ins Büro komme, sind die schon den halben Tag wach sozusagen. Mhm. Und dann, wenn ich eigentlich, das ist eigentlich genau genau Tag einen Arbeitstag bin, versetzt quasi. Ja, und wenn ich dann gefühlt mit meinem Tag so ein bisschen durch bin und eigentlich denke, so jetzt ist eigentlich der Moment, Feierabend zu machen, dann wachen meine Kollegen und Kolleginnen in den USA halt auf. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip hört der Tag dann nie auf. Da muss man schon auch ein bisschen auf sich aufpassen, ja. dass man nicht irgendwie plötzlich so 24 Stunden äh, denkt, erreichbar sein zu müssen. Muss man sich schon timen und dann gibt es immer so Phasen, wo ich dann vielleicht mal ähm, ein paar Wochen irgendwie sehr früh anfange. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich abends vielleicht ein bisschen länger bleibe. es also hält sich so ganz gut die Waage. Und
0: aber ja, wie, ist, wie ist denn die Arbeitsbelastung? Also, weil ich meine, MCM ist ja schon, ich meine, eins, jetzt nicht eins der großen Modehäuser, wie für die Arbeit, ja, macht ja keine Mode per se, aber, sondern ist ja etwas eingeschränkter von der Produktpalette her, oder?
1: Mittlerweile gibt es schon die gesamte Produktpalette, aber bei modernen Modefirmen ähm, ist es jetzt nicht mehr so, alles ist in einem Haus und ja. unten sitzen die Schneider und da, wenn man kommt morgens ins ja. Büro, nein, nein, da, da tragen auch. Leute gerade die Stoffrollen rein und so, also es ja, ist eh ja. schon sehr, sehr global, es gibt verschiedene Produktions Produktionsstätten. Ähm, externe, interne, äh, genau, aber Aber ähm, Darauf
0: wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass das vom, vom, vom Caché her, vom, vom Ruf her dieser Job, den du jetzt da hast, ist ja schon also ich meine, viel, viel geiler geht es ja eigentlich nicht mehr, oder? Und das heißt mit der Position könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es das halt so eine 24-7 Arbeitsbelastung ist oder hast du wirklich irgendwie einen 8-Stunden-Arbeitstag oder wie, wie läuft das für dich?
1: Es kommt natürlich wahnsinnig darauf an, dass man ein gutes Team hat. Unser Team ist, ist sehr klein. Also ich sitze mit, mit äh, tatsächlich physisch mit, mit fünf Leuten ähm, zusammen im, im, im Büro in Berlin mit ähm, Dirk Schrömberger, dem ähm, Global Brand Officer von MCM.
0: Das klingt ein bisschen so, als würde der immer aufpassen, dass du nichts Falsches machst.
1: Er ist, er ist, mein, er ist mein Chef, genau, Aha. aber äh, ein ziemlich toller Chef jetzt ohne einschleimen zu wollen. Also er, er, vertraut, ähm, er vertraut seinen Mitarbeitern und Kollegen einfach in dem, ähm, was sie tun. Und es ist wahnsinnig einfach mit ihm, sich über kreative Konzepte, egal an welchem, in welchem Stadium die sind, selbst wenn es irgendwie nur eine super grobe, wilde Idee ist, sich mit ihm dazu auszutauschen. Genau, der wäre auch derjenige, der mich zu MCM ähm, geholt hat. Der war vorher viele Jahre ähm, Creative Director von Adidas. Hm. Und das war eben auch ein Grund, weshalb ich da auch unbedingt hin wollte, weil ich wusste, der kommt aus einer Firma, also die Vorstellung, Creative Director von einer Firma wie Adidas zu sein, die so unglaublich viele Produkte macht, die so global verbreitet. ist, hat mich auch auf eine Art und Weise ein bisschen beruhigt, auch ihn so zu treffen als einen sehr entspannten, ausgeglichenen Menschen, dass ich dachte so, hey, mit ihm das zu machen, wird, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Mhm. Und äh, genau, um darauf zurückzukommen, ähm, wie, wie sich das auf die Belastung auswirkt, also es ist eine wahnsinnige Verantwortung auf jeden Fall und ähm, ja, also für eine Marke verantwortlich zu sein, zum Glück dieser ganze Produktteil, damit habe ich nur bedingt, äh, was zu tun, also wenn ich, wenn ich Zeit habe, äh, gucke ich da auf jeden Fall gerne rein, was so die Designer machen und wie die Kollektion sich so entwickelt. Ähm, aber das ist äh, die, also die Verantwortung anderer Leute ich bin aber für alles verantwortlich was sozusagen der visuelle Output ist also wie sieht die Website aus wie sehen die Social Media Kanäle aus wie sehen die ganzen Kampagnen aus wie sehen ähm, auf eine Art und Weise wie sehen die Stores aus arbeite ich eng mit dem Visual Merchandising zusammen wie ähm, ja, wie kommt das, was wir da fotografieren oder filmen, wie 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 sieht das irgendwie an, im öffentlichen Raum aus, auf irgendwelchen Plakatwänden, Videowänden, im Store, außerhalb, also es ist schon sehr breit gefächert und am, am Ende ähm, ja, muss ich dann auch so ein bisschen micromanagen, also wenn irgendwie, was sich in den Laden eröffnet wird in, ähm, du hast finanziert erzählt, du warst in, in Bangkok und da war gerade ein in, ein Pop-Up. wenn man ja, ein Pop-up ja. aufmacht, kriege ich auf jeden Fall ein, ein, ein Deck, in dem alle Details dieses Events runtergebrochen sind, bis zu welche Häppchen und welche Getränke gibt es. <lacht> und ich, äh, ich, ich schaue mir das an und sage dann, äh, also zu zu Essen und Trinken habe ich, glaube ich, noch nie äh, Feedback <lacht> geben müssen, aber am Ende sind das alles Sachen, die sozusagen durch meine Hände ja, ja. laufen müssen. Und ja, das ist natürlich wahnsinnig viel. Man muss seine Aufmerksamkeit und seine Energie gut gut managen, dass man ähm, ja. das alles schafft. An,
0: du, was hast du, du? bist 33, hast du gemeint? Ja. Du bist ja eigentlich auch noch ganz schön jung, oder? dafür Um in so einer Position zu sein, oder? Oder ist das ein normales Alter dafür? Oh, auf, auf scheint mir eigentlich Fall, recht an.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man jung ist, hat man den, den Vorteil, dass man irgendwie noch ein... Ähm, direkteren Kontakt so, zu allen Sachen, die so hip sind, mhm. haben. Also, aber das ist ja auch Das so ist, glaube ich, der Vorteil. Andererseits, klar, hat, hat, hat man noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, sowas wie eine Festanstellung mal zu erfahren und fährt dann auf das kalte Wasser auf. Ja, Ja, aber ich hab, ich
0: hab, ja, gestern habe ich mich ja mit äh, Herbert Hofmann getroffen, den du ja auch kennst. Mhm. Und da ging es auch um, natürlich, weil er bei bei High Snowball IT, Arbeit Und da ja auch viel Zusammenarbeit ist eben mit mit äh, auch so Luxusmarken, die eben in so Streetwear reinkommen. Und das ist ja gerade eine Entwicklung, wo du ja wahrscheinlich irgendwie jetzt für die Kommunikation auch sorgen musst, oder? Weil ich meine, MCM ist ja eben auch genau sowas, so eine Marke, die wahrscheinlich auch einige Jahre lang eher die Leute assoziiert haben mit, das war die gute Handtasche von meiner Mama mhm. und nicht irgendwie das Ding, was ich jetzt haben will. Mhm. Und jetzt auf einmal müssen solche Marken in Streetwear so incorporated werden, so ein, hm. einge, eingebettet werden. Ist das ein Gedanke, den du irgendwie tatsächlich selber hast oder ist, keine Ahnung, in, in deiner Gestaltung fließt es damit ein, dass das für Streetwear funktionieren muss?
1: Ich glaube, am Ende ist es eine Frage von, von Relevanz und Kultur. Also Street, Streetwear ist ja eine, eine Kultur, also ein, ein, ein Lifestyle mehr oder weniger. Hier, ähm, Papageien.
0: <lacht> Stimmt, es klingt sehr tropisch. Äh, aber es ist ja auch tropisches Wetter hier in Berlin <lacht> gerade. Also.
1: Ähm, genau, es ist eine Frage von. von es ist übrigens,
0: glaube ich, eher ein Kakadu.
1: Ja, irgendwie, aber es ist. Ich, 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 ja, ich kannte mal jemanden, der hatte. Local Bird Ich
0: kannte mal jemanden, der hatte den nüpfen Und ich glaube, nüpfen ist eine Mischung aus einem Kakadu und einem Wellensittich Und es klingt ähnlich und ist eine absolute Katastrophe. Weil sie nur schreien und zwar genau auf diesen Ton. Ich hoffe, man konnte es hören jetzt im. Ich kaufe das kam Mikro an. Für das tropische. Ja, für tropische <lacht>
1: Nee, Streetwear. Ja. Streetwear, genau. Streetwear ist, ist, ähm, ist glaube ich, ein kulturelles Phänomen und ein Lifestyle. Und als, als Marke muss man sich, glaube ich, überlegen, äh, gerade als Modemarke, was ist der wirkliche Lifestyle des Kunden, der Kundin? Ähm, bei MCM wird es oft, also MCM ist auch sehr bekannt für, für ähm, den Rucksack, weil sie eine der ersten Luxusmarken waren, die eben so einen hochwertigen Rucksack, der ja eigentlich eher so aus Streetwear kommt ähm, und wahrscheinlich meistens irgendwie nicht mehr als irgendwie 100 Euro, 100 Dollar kostet, plötzlich in einer Luxusausführung irgendwie aus Leder mit irgendwie äh, mit vergoldeten äh, Zippern und irgendwie äh, Nieten und so zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass äh, auch am Anfang... Auch einfach ähm, dieser Rucksack, ich meine, das war lange vor meiner Zeit bei MCM, aber dass auch viele von den Kaufhäusern das so abgewiesen haben, also von wegen, das ist doch kein Luxus, wenn das ein Rucksack ist. Und wenn man sich jetzt heute anschaut, was Luxusmarken, äh, die sehr hochpreisig sind, zum Beispiel Balenciaga, was sie für Produkte verkaufen, oder wahrscheinlich hätte niemand irgendwie vor, vor 15, 20 Jahren geglaubt, was Leute mal für irgendwie einen Turnschuh ausgeben und da gibt es ja mittlerweile das ist, das Spektrum ist ja nach oben äh, bei, bei, bei neuen äh, Produkten offen aber wenn es dann irgendwie in, in Sammlerriegen äh, geht und irgendwie seltene Exemplare das ist ja das sind ja wirklich Investments die man früher kannte man das wahrscheinlich dass irgendwie Leute sich irgendwie eine Luxushandtasche irgendwie so eine Birkin Bag oder so gekauft haben als als Investment und ähm, Wahrscheinlich ist es immer noch ein gutes Investment, aber ja, eben so diese, diese Brücke zu schlagen und dann auf eine Art und Weise auch irgendwie den Beweis zu liefern: ja, Leute kaufen diesen Rucksack und benutzen den in, in ihrem Alltag und das wird irgendwie Teil von deren Lifestyle, diesen, diesen, diesen Rucksack zu haben.
0: Und das ist auch das ist der Punkt, wo ich so Luxussachen dann auch wirklich gut finde, wenn sie wirklich verwendet werden. Ich finde ja. so, so ein MCM-Rucksack oder keine Ahnung, was man auch immer man hat oder von welcher Marke auch immer umso teurer sind sie erst richtig gut, wenn sie so richtig abgeranzt sind dann. Wenn ja. man sieht, dass sie auf die, über den Asphalt geschlört wurden mhm. und dass, das es in der U-Bahn mal eingequetscht wurde und all sowas. Dann ja,
1: das ist schon schön, ja, das ist schon schön, sowas im, also ich freue mich auch immer, wenn ich so Produkte in ihrer, in ihrer, in ihrem, in ihrem National Habitat so sehe, Leute in der U-Bahn und so, mhm. und einfach sehe, wie Leute diese Produkte wirklich, wirklich benutzen und nicht nur MCM-Produkte, sondern auch andere Designer-Produkte mhm. und man manchmal auch sieht bei gewissen Marken, so dass die wirkliche Kundschaft ganz anders aussieht als das, was man in Kampagnen mhm. sieht. Und ja, ja, dann ja und halt auch ein wilder
0: Stilmix dann, irgendwie, ja. wo die Sachen reinge <lacht> reingemogelt werden. Aber ja. die Turnschuhen, weil du es eben gesagt hast mit den Sammlern, mhm. Turnschuhe sind wirklich ja, für mich äh, ein Faszinosum, was das angeht, wenn Leute das sammeln, weil ich verstehe, also nicht, dass ich nicht verstehen könnte, aber ich glaube, was die wenigsten Sammler, die heute anfangen, sowas zu sammeln, äh, bedenken, ist, dass im Gegensatz zu äh, mechanischen Uhren oder meinetwegen dem Leder, der Lederhandtasche, wenn die, die Dinge nicht diese Dinge nicht benutzt, ja, dann stehen sie halt da und das ist okay, die halten sich mm. sehr lange. Mm. Aber so ein Turnschuh, nach zehn Jahren löst sich der Kleber einfach auf und wenn du ihn hochhebst, fällt die Sohle ab, wenn du ihn nie getragen hast. Ja.
1: Ja, ist es so, ja. Ist
0: wirklich so. Es ja, gibt cool. auf YouTube fantastische Videos von irgendwelchen äh, Sammlern, die dann halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ich drüber gestolpert bin, aber irgendjemand, der hat Jordan von... 84 hatte mm. und halt auch gemeint hat, ja also hier total stolz und so. das einzige Problem ist nur, ich muss ihn immer so halten, weil die Sohle halt der also Kleber ist halt einfach, der löst sich halt auf. Ja, ja. ja, also die Dinge sind nicht das allerbeste Investment, glaube ich, auf, auf
1: Dauer. Klar, also wie du sagst, es ist schön, die Sachen in Benutzung zu sehen, ähm, die Vorstellung, dass jemand wirklich irgendwie lange spart auf sowas und ähm, sich das vielleicht dann einfach nur ins Regal stellt und sich trotzdem immer freut, ist irgendwie auch liebenswert.
0: Ja, voll. Voll. Ja, ich, ja also ich, ich bin da immer so hin und hergerissen. Auf der einen Seite denke ich mir halt, all diese Luxusprodukte sind natürlich größte Schwachsinn, die man sich irgendwie denken kann. Aber es ist halt einfach dafür da, dass Leute Freude daran haben. Ja, ich meine, ja. ich mein, der Rucksack, also ob der wirklich länger hält, mit sowas kann man sowas nicht für verargumentieren, dass das Ding länger hält und deswegen ist es hm. Geld wert oder sowas oder das Gold daran brauchst. Luxusprodukte sind zur Freude da, das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen. Und Klar. solange die Leute halt Freude daran haben, ist es halt okay, sollen sie jetzt halt Geld dafür ausgeben. Wenn die Leute sich gezwungen fühlen, damit sie irgendwie mithalten können, dann wird es natürlich traurig.
1: Das ist schade, ja. Ja, ja. Also ich glaube, das ist so, ja, das ist am Ende wahrscheinlich auch, auch leider äh, so ein bisschen in der, in der DNA von, von, wie Mode funktioniert, dass es halt als, auch als visueller Code. Äh, funktioniert Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe. Ähm, klar, das ist, ist, natürlich, ist natürlich nicht schön, wenn es einen Druck, Druck erzeugt. Im besten Fall ist es irgendwie inspirierend und im besten Fall ähm, sorgt es das dafür, dass sich irgendwie Communities irgendwie bilden, um, um gewisse, um gewissen Stil. Mhm. Äh, aber am Ende sollte es nicht irgendwie an einem Price Tag hängen. Ja. Und man sieht es ja auch in der, in der Mode, dass, ähm, dass am Ende Mode die kommerzielle Mode inspiriert ist von, von Leuten, die nicht diese Marken kaufen oft, also die eben selber kreativ werden müssen vielleicht, weil sie selber irgendwie aus dem, was sie haben, irgendwas machen wollen, was individuell ist oder was irgendwie äh, raussticht und ähm, das ist eigentlich ja der beste Beweis dafür ist, dass es am Ende nicht darauf ankommt, was, was hat dein Outfit gekostet, sondern wie, wie viel von dir selber steckt da drin oder wie viel von dir selber zeigst du durch, wie du dich anziehst und da kommt es am Ende nicht auf ein Logo an.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ich habe ja hab in Bangkok diesen Pop-Up-Store gesehen und Bangkok ist ja eine der Hochburgen für... Gefälschte Handtaschen und sowas mhm. auch. Gibt es da von MCM auch irgendwie einen großen Markt oder sind die zu ja, auf nischig? Fall, ja. Auf ja? jeden
1: Fall, ja, ja. Na klar, alles. Also ich meine, heutzutage wird dir auch eh alles gefälscht. Du kannst ja wahrscheinlich einen gefälschten Braun-Toaster oder äh, ein gefälschter, je, jegliches Produkt, das irgendwie ähm, bekannt ist in, in der Kombination mit einer Marke, kannst du ja gefälscht Aha. Äh, mittlerweile kaufen. Ich habe, ja.
0: äh, hab, also ich hab mir letztes Jahr einen Remover-Koffer gekauft, so einen, so einen mittelgroßen, ja, mhm. für absurdes Geld, ja. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, ja, die tauschen die Rollen aus. Wie man sich so Sachen halt dann rechtfertigt, irgendwie, dass man sowas kauft. Ja. Und ähm, ich brauchte irgendwie noch einen kleinen Handgepäckkoffer für so kurze Trips wie jetzt hier weil ich nicht immer es mit dem Rucksack rumschleppen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie, okay, kaufst du jetzt so ein Eastpack für einen Hunderter irgendwie hier? Und dann ist gut, ja. Als ich jetzt in Bangkok war, habe ich gesehen, dass die also gefälschte, nachgebaute, geklonte Remover-Koffer da rumstehen hatten, die Alu-Dinger. bin ich mir hingegangen habe gefragt, ich, ich spreche so ein paar Fetzen Thai, mhm. was immer dafür sorgt, dass ich dann sehr gute Preise krieg bei allem. Und am Ende hat es mir denselben Preis dafür genannt, den ich für so ein Eastpack-Ding gezahlt hätte. Und dann habe ich mir gedacht, Komm, scheiß drauf, nimmst jetzt mit? Jetzt habe ich so einen gefälschten handgepäck remover koffer <lacht> Und das Allerbeste daran war, da war kein Logo drauf. Ja? Okay. Und der, der 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 Typ, der da war, hat dann, jetzt hab ich habe so mit ihm verhandelt und mit seiner Chefin immer so irgendwie gesprochen, wie man so bei, und er hat dann irgendwann so, ja, wir haben auch noch das Logo und so, das kostet irgendwie 500 Bart mehr. Und dann war am Ende, ich habe gesagt, du, ich brauche das Logo nicht, drauf geschissen, ich will halt den Alu-Koffer irgendwie. Aha. Und. Am Ende habe ich mit der Chefin aber so viel rumge rumgescherzt, dass ich dann irgendwann gemeint habe, komm, jetzt gibt es noch das Logo mit dazu. Und dann so, ja, okay. Und dann kam sie von hinten und hat so ein Aufklebelogo rausgeholt. Und er hat es dann so ganz zeremoniell dann da draufgeklebt. Und so ist fantastisch. Jetzt ist es komplett. <lacht> also diese 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 Quälschungskultur ist schon hervorragend. Mhm. Und ich weiß noch nicht genau, was ich von dem Ding halt, Aber sagen wir so, wenn er fünf Jahre hält, war gut.
1: <lacht> Kannst du dann berichten.
0: Ja, dann kann ich berichten. Weißt du, welche. Was die nächste Podcast-Folge bei euch wird?
1: Unsere nächste, lass mich kurz überlegen. Ähm, In was für ein
0: Turnus kommt ihr hier raus? Habt ihr einen festen Turnus? oder?
1: Ähm, wir kommen regelmäßig raus. Ähm, Gerade kommen wir, glaube ich, alle zwei bis drei Wochen. Mhm. Ähm, raus. Ähm, wir haben eine sehr interessante Folge anstehen, die noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Deshalb habe ich... Noch nicht aufgenommen. Ich glaube ich, noch nicht auf. Wann, wann, kommt, wann kommt dieser Podcast so raus?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind drei, vier Wochen. Also ja. das heißt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 10. August. Mhm. Kleiner Einblick hinter die Kulissen. Ich würde sagen, so Ende des Monats. Okay. Ja,
1: Ja, dann ist sie vielleicht schon draußen. Okay.
0: Dann ja, bin ich sehr gespannt, was es ist. Ja, danke, dass du zu Gast in meinem Podcast warst dann.
1: Danke dir, Sven. War sehr äh, nett. Und. Da, warum,
0: warum hast du so gezögert jetzt bei dem nett?
1: Nee, weil es einfach, <lacht> also das hat man jetzt, haben wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht mitbekommen, aber wir haben ja auch schon auch ein kleines Vorgespräch geführt und ähm, ja, es also ist einfach auch, ähm, auch spannend, selber zu Gast im Podcast zu sein und äh, finde es auch einfach. Cool, dass wir so cool damit sind, dass wir einen Podcast machen, den man als ähnlich bezeichnen könnte, auch wenn wir, glaube ich, das beide nicht so sehen. Selbst wenn es vielleicht Überschneidungen in den Gästen gibt und ähm, ja, einfach koexistieren und äh, hoffentlich irgendwie Leuten einen Mehrwert bieten ähm, und ja, Leute Spaß haben mit beiden Podcasts. <lacht> ja.
0: Schön, das sagen. so schönes Schlusswort. Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Timo und ich hatten in unserem Podcast ja schon ein paar Überschneidungen, was gestern angeht. Er hatte zum Beispiel schon recht früh Mirko Borsche mit dabei. Mirko braucht wahrscheinlich an dieser Stelle keine Vorstellung mehr. Und mit Mirko hatte ich dann auch in Folge 65 ein langes Gespräch. Und das war ein gutes Beispiel dafür, wie sich unsere Podcasts unterscheiden, glaube ich. Thematisch gab es in den Gesprächen wenig Überschneidungen. Jemand anders, der bei uns beiden schon zu Gast war, ist der Designer und Künstler Eike König. Eike erzählte in Folge 13 bei Ohne den Hype über sein Leben und in Folge 57 trafen wir uns dann nochmal und sprachen über seinen Sprung vom Design zur Kunst. Und dann wollte ich noch meinen Gast von letzter Woche erwähnen. Der ist nämlich gut befreundet mit Timo. Herbert Hofmann ist der Creative Director und Head of Buying bei High Snow Die Folge ist noch ganz frisch. Falls du sie noch nicht gehört hast, kannst du das also gleich nachholen in Folge 88. Nächste Woche gibt es mal was ganz anderes, aber was das sein wird, siehst du einfach dann. Manchmal will ich auch etwas mysteriös sein, aber ich kann schon mal sagen, sie wird auf den Hund gekommen sein, die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und wir hören uns nächste Woche wieder.